0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Fünf Dinge, die kein Unternehmer machen sollte. Sind das jetzt heute hier persönliche Erlebnisse von dir oder sind das allgemeine Unternehmerfehler, die wir überall finden können?
0: Beides, würde ich mal sagen. Also meine persönlichen Erfahrungen spielen da natürlich eine Rolle. Klar, was ich auch für Fehler gemacht habe teilweise, was ich aber auch teilweise für Fehler sehe. Wichtig ist, glaube ich, hier aber zu sagen, dass natürlich nicht alle Fehler oder alle Dinge, die wir hier jetzt aufzählen, für alle auch passend sind. Aber äh, wichtig ist mir mit der Folge, dass man generell mal in, ins Grübeln kommt, als Unternehmer, als Selbstständiger, ob man wirklich an den wichtigen Dingen und an den richtigen Dingen arbeitet.
1: Okay, dann gibt es ja einen grundsätzlichen Konflikt zwischen dem Thema Geld verdienen und Zeit haben als Unternehmer. Da ja. steigen wir mal mit ein, glaube ich.
0: Genau, also natürlich ist es gerade bei Existenzgründern und sowas, die haben ja meistens mehr Zeit als Geld. Und dann wird auch sehr, sehr viel selber gemacht. Äh, angefangen, ich sag mal, vom Saubermachen des Büros reinigen oder äh, Telefon annehmen, Buchhaltung, was weiß ich was, dass man da sehr, sehr viel selber macht, weil man ja kein Geld hat und viel Zeit. Ne? Aber ich... Ähm, würde immer hinterfragen, was ich, wo, wofür ich meine Zeit investiere. Ne? Und unter allem müssen wir uns ja immer als Unternehmer auf unsere Kunden fokussieren. Das ist mhm. ja das Wichtigste. Ne? Wir müssen Nutzen für unsere Kunden bieten. Und die Frage ist, indem wir unser Büro reinigen, ich nehme mal ja wirklich das ganz platte Beispiel, kommt mhm. auch gleich nicht als Punkt, also keine Sorge. Aber bringt das einen Nutzen für meine Kunden? Nein. Mhm. Und den muss ich ja gerade am Anfang bieten. Wenn das Unternehmen dann mal, ich sag mal, ein bisschen gereift ist und was älter und du hast schon ein paar Mitarbeiter und und und, dann ist es ja so, dann musst du als Unternehmer ja immer denken, dein Kunde ist ja der, der das Unternehmen mal übernehmen wird von dir. Okay. Mhm. Also mein, dein potenzieller Nachfolger. Für den baust du es auf. Und das muss ja nicht die Familie sein. Das kann ja sein, dass du es verkaufst oder übergibst. Aber egal. Auf jeden Fall auch da wieder überlegen, ich möchte das Unternehmen jemand anderem übergeben. Mhm. Und was muss ich tun dafür, dass es übernehmen, übergebbar ist? Mhm. Und da kommen man natürlich wieder an das Thema hier, nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten und und und. Ne? Aber ich sehe so viele Fehler, die da gemacht werden, wo Unternehmer wirklich kleinteilig sich in Dinge reinfressen und reinarbeiten, die gar nicht ihre Unternehmeraufgaben sind. Die sind Fachkraftaufgaben. Und da können wirklich sollten das andere tun und wie gesagt am Anfang über den Kundennutzen im Blick haben. Den sollte man natürlich hinterher nicht aus dem Auge verlieren. Um Gottes willen. Ne? Aber hinterher ist es so, wenn das Unternehmen mal läuft und eine gewisse Größe hat, immer dran denken, wie möchte ich das irgendwann mal meinem potenziellen Nachfolger übergeben?
1: Okay, das ist vielleicht ein guter Leitgedanke und war mir so auch neu, dass mein Kunde ja mein zukünftiger Käufer des Unternehmens ist, ähm, genau. sind die Tipps jetzt dann eher für Existenzgründer oder eher für Leute, die schon ein bisschen gereift sind mit ihrem Unternehmen?
0: Also ich glaube, ja, für beides so ein bisschen. Ne? Hauptsächlich äh, würde ich sagen, sind die Tipps, nee, kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, äh, man kann ja nicht äh, so Schubladen aufmachen, das sind der typische Existenzgründer, das ist der typische... Zehn Jahre alte Unternehmer oder der jetzt schon zehn Jahre ein Unternehmen hat, diese Schubladen, diese, das gibt es nicht. Also mir geht es darum, mal Denkanstöße zu bringen, wo man sich mal hinterfragen soll, muss ich das als Unternehmer tun und sollte ich das tun. Okay. Aber du bist ja auch jetzt selbstständig, wie lange war mhm.
1: Also äh, mit dem, was ich jetzt aktuell tue, ja seit 2014, mhm. aber ich bin tatsächlich selbstständig seit 1996.
0: Okay, als Schauspielerin. Ja. Aber 2014, also fünf Jahre bis jetzt selbstständig. Würdest du denn jetzt sagen, dass du auch Sachen gemacht hast in diesen fünf Jahren, wo du im Nachgang sagen würdest, das hätte ich vielleicht als Unternehmerin Selbstständige nicht tun sollen? Ja.
1: Ja, also ich hätte mir eigentlich direkt... Ähm eine Kommunikationsagentur, also ich hätte, ja gut, ist immer die Frage, ne, hätte, hätte, wie wäre es anders gewesen? Ich habe ja jetzt das erste Mal das abgegeben, dass ich einen neuen Internetauftritt bekommen habe. Profi-Fotos habe ich früher als Schauspielerin gemacht, aber jetzt eben als Business-Coach und ähm, so, das ist halt was. Und Logo, also da habe ich einfach eine Reise gemacht mit Act Around und den Namen und das Logo selber und das jetzt wieder weggenommen und das... Mhm. Hätte ich mir vielleicht sparen können, aber damals hätte ich vielleicht auch nicht den Mut gehabt und auch nicht die Knete, das zu investieren. Also so also ein Stück weit selbst basteln, aber dann im richtigen Moment auch abspringen und sagen: So, ich will die nächste Professionalitätsstufe hiermit mm. erreichen, also muss jetzt auch beigesteuert werden. Ja, ja. So würde ich es vielleicht eher formulieren,
0: ja. Okay, also ich meine es ja jetzt auch, passiert ja auch jetzt nichts Schlimmes dann, ne? wenn du das jetzt selber machst, das ist auch der erste Punkt, dass man nämlich genau dieses ganze Marketing, dass man sich da, was Webseite und Logo angeht, da sieht man ja so häufig selbstgebastelte Lösungen, die dann auch wirklich bei Unternehmen, die dann eine gewisse Größe haben, dann teilweise noch bestehen. Also das kann ich nur raten, hier würde ich nur Profis dran lassen. Ne? Und ich meine, du sagst, klar, das ist genau dieser Konflikt. Am Anfang hattest du das Geld vielleicht gar nicht. Du hast gesagt, ich bastel mir jetzt selber mal was. Aber im Nachgang würde ich dir nicht dazu raten.
1: Nee. 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 Gut, ja. aber man ist immer so schlau, wie man schlau ist zu dem richtigen Zeitpunkt. Aber ja, ich würde mir das für damals zurufen. Das, mhm. direkt, das wäre schön gewesen, das direkt zu haben. Aber mhm. gut.
0: Gut, man darf ja auch die Wichtigkeit, und das hat man jetzt ja in mehreren Podcast-Folgen schon einer Webseite nicht unterschätzen, mhm. den Auftritt da. Es ist immer der erste Kontaktpunkt, auch bei einer Empfehlung und, und, und. Die Leute ja. gucken sich die Seite an und da muss man schon was transportieren. Da muss das Image rüberkommen, da muss eine Professionalität rüberkommen. Ja. Und wenn man dann auch teilweise wirklich von größeren Unternehmen oder auch schon länger Selbstständigen die Seiten sieht, dann denkt man sich, ja, da... Ja. Das, das, da ist, und dann kennt man die Leute vielleicht sogar teilweise und da ist oft eine große Diskrepanz. Ja. Ne? Und
1: also selbst so was Einfaches wie meine Visitenkarte, hm. ähm, das habe ich auch investiert. Sowas kriegt man auch für 50 Euro, aber die habe ich mir ja mitdesignen lassen, ähm, ganz toll mit LetterPress drucken lassen. Ich weiß, du bist papierlos und findest das überflüssig, aber ich komme im persönlichen Gespräch, wenn ich meine Visitenkarte. Zeige immer ins Gespräch, total super. Und mhm. ich bin jedes Mal so froh, dass ich das nicht unter so ferner Liefen einfach mit beigemacht habe, sondern dass da steckt Liebe und Arbeit äh, und Herzblut drin und das mhm. ist spürbar, das kommt rüber. Und da habe ich einen total tollen Gesprächsöffner auch immer mhm. mit.
0: Hm. Ja, aber siehst du, auch mit so einer kleinen Visitenkarte ja. kommt dann auch das Image und da ja. sieht man auch schon, welche Liebe da im Detail ist oder ob das mal eben, ich sag mal, mit Word, PowerPoint selber ja, zusammengebastelt richtig. ist. absolut. Und vielleicht gibt es viele, die da gar nicht so den großen Unterschied erkennen. Unterbewusst wird uns das allen sofort klar. Ne? Auch wenn man jetzt selber vielleicht nicht der Marketing-Experte ist und da ein Auge für hat, aber was da transportiert wird, das nehmen wir im Unterbewusstsein sofort wahr. Absolut. Und das, da geht es dann schon los, zum Beispiel äh, Preisverhandlungen. Ja. Mhm. Komm mal mit so einem selbstgebastelten Ding, da hat der Gegenüber sofort das Gefühl, pf, da kannst du aber garantiert am Preis noch irgend ein bisschen was drehen. Ne? Also weißt du, was ich meine, ne? weil die Professionalität nicht da ist. Mhm. Ne? Während wenn du hier so deine Luxusvisitenkarte dahin legst dann, mhm. und dann mit deinen Luxuspreisen kommst, <lacht> <lacht> ja, da traut sich vielleicht schon gar keiner mehr. Ja.
1: Ja, da sagte auch letztens jemand zu mir, oh, jetzt bin ich aber sehr auf die Website gespannt nach der Visitenkarte. Mhm. Da verspreche ich mir aber jetzt auch was von. Also der Druck steigt auch, ähm, aber...
0: Gut, es muss passen. Ne? Also wenn du ein Billigheimer bist, dann darfst du natürlich solche Visitenkarten nicht haben, aber das bist du ja nicht. Ne? Aber das muss, muss halt zu deinem Image und zu deiner Art, wie du dein Unternehmen führst, dann passen. Ne? Aber wie gesagt, Profis machen das, die arbeiten Markenkern mit dir heraus ne? und überlegen dann wirklich, wofür stehst du und passen dann natürlich das ganze Kommunikationskonzept, Marketingkonzept dann entsprechend an. Ja. Da kann man wirklich nicht sparen. Also da sollte man nee. auf gar keinen Fall sparen.
1: Nee. Also das ist ja schon das erste Ding, das kein Unternehmer selbst machen sollte. Ja. Ne? Also bitte an Profis abgeben, das Thema Marketingmaterial, Webseite, Logo etc. Du gibst da auch relativ viel Geld für aus. Ne? Mhm. Ja.
0: Sehr viel Geld. Also hier bei wenn, wenn ich erzähle, was hier meine Marketingauftritte alles kosten, das ist wirklich richtig viel Geld. So eine Landingpage und allem Pipapo, da gebe ich wirklich viel Geld für aus. Ne? Weil es mir auch wichtig ist. Was ne? sagst
1: du denn als jemandem, der sagt, ich habe das Geld nicht?
0: Dann würde ich es mir leihen. Aha. Also dann, mal ehrlich, man muss als Existenzgründer ja einen Kredit aufnehmen. Also ein bisschen muss man da ja schon auch in die, ins Risiko gehen. Ne? Und äh, ich habe, als ich mit meinem ersten Unternehmen selbstständig gemacht habe, auch einen Kredit aufgenommen. Und, ähm, ja, und auch jetzt hier mit der Agentur, als ich das gemacht habe, da muss man sich das Geld besorgen, damit man sich das erlauben kann. Ne? Und ich sage mal, klar, wenn ich jetzt hier auf, auf der grünen Wiese anfangen würde, hätte ich das Geld auch nicht. Aber mein Eigenkapital oder wie gesagt Fremdkapital reinholen, Kredit aufnehmen und sowas, das ist einfach viel zu wichtig dafür. Ne?
1: Gut. Haben wir verstanden, das ja. war der erste wichtige Punkt. Ja,
0: da würde ich gerne noch eine Sache okay. zu sagen, das gleiche gilt natürlich für die Webseite, das ist natürlich auch für mich wirklich sehr, sehr wichtig mit der Webseite, weil ich meine, das ist ja auch mein Thema, auch da, so ein Baukasten und so, ich meine, klar, da gibt es diese Werbung, hier mit dem Baukasten mal eben in zwei Sekunden eine eigene Webseite zusammengebaut, das sieht man meistens auch, es ne? ist auch oft nicht möglich mit so einem Baukasten, wirklich eine sehr professionelle Webseite. Und ich habe für meine Frau gerade eine Webseite, die hat das mit so einem Baukasten gemacht, die hat auch einen ganz anderen Anspruch, die will auch gar kein Geld damit verdienen, die will einfach nur eine Nachricht in die Welt bringen und dann ist das vielleicht auch in Ordnung. Aber wenn man professionellen Gedanken hat und dass man auch Geld verdienen will damit, dann immer da auch Profis dran lassen.
1: Super, ist glaube ich bei uns allen angekommen, selbst wenn ich kein Geld dafür habe, Hole ich und organisiere ich es mir und ja. ähm, stelle das auf professionelle Füße. Genau. Anders gesagt, will man professionelles Geld damit verdienen, muss man sich auch professionell verkaufen. Genau. Dazu gehört zum Beispiel die Website.
0: Ja. Also Marketing, Website, Logo, immer Profis überlassen. Zweiter Punkt ist IT-Infrastruktur. Das erlebe ich auch sehr häufig, vielleicht auch, weil ich sehr natürlich technikaffine Freunde auch teilweise habe. Da kann man auch sehr, sehr viel Zeit versenken und wirklich äh, Nächte damit verbringen und Zeit verschwenden, indem man sich da seine Rechner selber einrichtet, irgendwelche Zugänge, Server einrichtet, was weiß ich, was es da alles gibt. Also auch da, das würde ich auf keinen Fall selber tun.
1: Okay, dazu kann ich jetzt auch nicht so viel fragen, weil ich da mich gar nicht so auskenne, aber was könnten unsere Unternehmer aus der Community da jetzt für Fragen an dich haben?
0: Ja, ich sag mal, wenn man natürlich jetzt selbst, also ich sag mal, so eine One-Man-Show ist, ich meine einen eigenen Rechner und so, und wenn man, das ist ja jetzt eine Sache. Aber wenn es jetzt in die Infrastruktur geht oder eine Telefonanlage und, 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 würde ich mir immer jemanden holen, der sich damit auskennt. Weil wie schnell hat man da mal X Stunden verbracht, ohne dass es den Nutzen für einen Kunden hat? Der Kunde hat nichts davon, wenn du hier eine tolle IT-Infrastruktur hast, sondern der braucht dich als, keine Ahnung, Berater, was auch immer du anbietest, deine Dienstleistung und, und, und. Und der hat da nichts von. Und deshalb auch da von Anfang an würde ich mir einen Profi holen. Was weiß ich, gibt es ja viele Freelancer, die genau sowas tun. IT, kleine IT-Systeme einrichten, würde ich auf jeden Fall von Anfang an tun.
1: Super. Punkt Nummer
0: drei.
1: Mhm. Steuern. Warum genau. steht hier jetzt Steuern?
0: Ja gut, weil auch da äh, kann ich sagen, auch da von Anfang an Profi dran lassen. Ne? Gar nicht. Also Steuern, hier, Steuern, Finanzen, so, ja. sowas. Ne? Dass man dieses, dieses Steuern, einfach das Steuerthema direkt mit einem Profi macht, weil da kann wirklich viel, viel schief laufen. Ne? Wenn man das nicht direkt von einem Profi sich angucken lässt, der einen auch entsprechende Vorauszahlungen leisten lässt und und und, kann das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Ne, wenn ich an denke, Steuernachzahlungen und was weiß ich was, man vergisst irgendwas abzugeben. Und hier kann Unprofessionalität und einfach selbst irgendwie was anlesen und dann machen, das kann wirklich richtig wehtun.
1: Mhm. Es ist interessant, muss ich gerade mal äh, kurz eine kleine Anekdote, ich stelle so fest, meine Mutter war ja auch selbstständig und ich merke gerade so, dass so ein paar äh, Sachen hat die mir einfach mit auf den Weg gegeben, also Steuerberater war schon immer klar mhm. ähm, und ähm, sie hat immer gesagt, ich habe eine Putzfrau, weil in der Zeit, wo die Putzfrau hier putzt, kann ich einfach mehr Geld verdienen und deswegen ist es ja. wichtig und klug, dass wir eine Putzfrau haben. Ja. Genau. Wir wohnten zum Beispiel in der Mietwohnung, während viele meiner Schulkollegen in einem Eigentumshaus wohnten und so. Mhm. Und es war dann immer verwunderlich, dass meine Mutter eine Putzfrau an, äh, mhm. angestellt hat, aber mhm. sie war selbstständige Übersetzerin zu Hause mhm. und irgendwie. Klar, das sind so, das muss man einfach als Selbstständiger drauf haben mit diesem Zeit-Geld-Konflikt umzugehen, wie mhm. viel Zeit investiere ich was, an welcher Baustelle bin ich persönlich drin und was muss ich einfach einer Fachkraft auch überlassen. Mhm.
0: Genau, genau. Und das ist ein ganz, ganz schönes und sehr anschauliches Beispiel, ne? weil sie konnte dann einfach rechnen, Moment mal, wenn ich eine Stunde putze, ne? kann ich eine Stunde nicht für Kunden arbeiten und sehr wahrscheinlich hätte sie in der einen Stunde dann so viel verdient, dass sie sich drei Putzfrauen hätten leisten können oder so. Ich meine, so ist es ganz einfach zu rechnen. Ja. Ne? Und das sollte man sich mit allem anderen natürlich auch überlegen. Ne? Also wenn ich an der IT-Infrastruktur rumschraube, in der Zeit könnte ich auch Nutzen meinem Kunden bringen und da Geld mit verdienen
1: in dem mhm. Moment. Ne? Punkt Nummer vier, Controlling.
0: Ja, ich bin ja eh kein Freund davon, dass man riesige Controlling-Tabellen führt und dass man ja jede kleine Zahl irgendwie trägt oder sowas, sondern hier auch wenige Zahlen, aber die wirklich die wichtigen Zahlen und auch da, das muss man nicht selber machen, das kann man auch wirklich sehr gut abgeben und dass man sich einmal im Monat, alle 14 Tage, wie auch immer dann die Zahlen anguckt klar, aber auf jeden Fall das Controlling nicht selber macht. Kenne ich auch viele, die selber dann Excel-Tabellen führen und, 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 um dann die eigenen Zahlen dann auszuwerten, aber das würde ich auch nicht machen.
1: Okay, da sind wir auch schon beim Thema Buchhaltung mhm. und Finanzen. Ähm, ja. Wo ist hier jetzt nochmal die Abgrenzung zu Steuern und Controlling?
0: Also Steuern ist klar. klar das hat heißt, ein Steuerberater. Ne, was muss man an Steuern zahlen? Controlling sind einfach die wesentlichen Unternehmenskennzahlen. Das können ja auch ganz andere Dinge sein, als man die jetzt in der BWA direkt findet. Mhm. Ne? Das kann ja auch äh, gewisse Zahlen sein, die eine Produktivität irgendwie belegen. Ne? Wie produktiv ist mein Mitarbeiter? Wie viel Umsatz mache ich pro Mitarbeiter? Und, und, und. Also da kann man auch andere Zahlen, sind Controlling-Zahlen. Und Finanzen, Buchhaltung, meine ich jetzt wirklich, dass. Die Bankgeschäfte, die Zahlungen, was ich selber viel zu lange selber gemacht habe. Das war zum Beispiel einer meiner größten Fehler, wo ich sage, ich habe viel zu lange selber eine Bankvollmacht nicht abgegeben. Ich habe die ersten, ich glaube vier, fünf Jahre selber jede Zahlung gemacht, als mhm. ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Habe ich jetzt hier in der Agentur oder bei Lars Bobach komplett anders jetzt gemacht. Habe ich von Anfang an nie gemacht. Ne, Habe ich direkt gesagt, das gebe ich ab. Aber da klammern sich viele dran, weil klar, Geld ist, ist ich sage mal, das Blut, was in den, in den Adern des Unternehmens fließt, ist, ist wahnsinnig wichtig. Aber das ist eine Sache, die kann man ganz schnell abgeben, weil das ist wirklich reine Fachkrafttätigkeit, die bringt dein Unternehmen auch nicht nach vorne. Okay. Ist aber auch so, dass ich feststelle, dass sich das wirklich viele viel zu lange viel zu lange machen. Also von ja, das allen. Es ist nicht. also
1: ein Verantwortungsgefühl auf der einen Seite und auch ein Kontrollgefühl auf der mhm. auf der anderen. Ja. Ähm, nicht abgeben können und wollen. Mhm. Wieso steht hier nochmal, dass sich das teilweise runtergezogen hat?
0: Ach so, ja. Finanzen haben mich teilweise runtergezogen, weil ich sage mal so, dann sind die Kontostände vielleicht nicht ganz so schön, wie man sich das wünscht, weil ich sage mal BWA, also Betriebswirtschaftliche mhm. Auswertung und Kontostand, die sind die korrelieren nicht immer. Mhm. Man kann tolle Zahlen da haben, aber der Kontostand, der ist dann doch ganz woanders ne? und mhm. das ist eine Sache, die dann teilweise auch belasten kann. Und ich muss jetzt, wo wir hier sitzen, und wenn ich das anderen Unternehmer erzähle, die glauben das, denn ich weiß nicht, die Kontoständen meiner Firma. Weiß ich nicht. Da denkt ja jeder, wie, was, das weißt du nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, Aber weil,
1: dich macht schon jemand darauf aufmerksam, wenn es böse aussieht, oder?
0: Das wird ja passieren, klar. Ja, okay. klar. Aber wenn es, ich sag mal so, im grünen Bereich ist, wie es in der Regel ja sein sollte und wir Geld verdienen und so, kriege ich davon nichts mit. Ja, da können ja viele sagen, da habe ich auch schon gehört, das ist unverantwortlich als Unternehmer. Nee, das ist einfach nicht wichtig. Wenn die Liquidität da ist, und die haben wir in der Regel, da muss ich mich da auch nicht drum kümmern. Und ich kriege einmal, also einmal im Monat die Controlling-Zahlen, ich sehe einmal im Monat die BWA und das ist mir ausreichend. Okay, das ist ne? dann auch ausreichend. Ne? Und du musst eine BWA lesen können, du musst eine Bilanz lesen können als Unternehmer, klar, aber dass ich jetzt wirklich wöchentlich meine, meine Kontostände nehme.
1: Ich lasse mal so ein bisschen Luft zum Denken.
0: <lacht> ja, also das Denken... Das ist das,
1: bestimmt neu für viele, die das so hören.
0: Ja, aber das ist, es bringt mich nicht nach vorne. Ne? Also ich habe äh, da für mich keinen Mehrwert erkannt, eher umgekehrt, dass es mich teilweise auch belastet hat, wenn dann die Konten, was weiß ich, im Minus waren oder abgesoffen sind, obwohl ich gar keine Erklärung in dem Moment gerade für hatte. Und das mhm. wird jeder Unternehmer kennen, mhm. dass es solche Phasen gibt. Mhm. Und äh, das muss, ich gesagt, pff, hilft mir nicht, bringt mich nicht nach vorne. Mhm.
1: Ich fasse zusammen. Fünf Dinge, die kein Unternehmer machen sollte. Punkt Nummer eins, das Marketingmaterial, die Webseite und das Logo. Punkt Nummer zwei, die IT-Infrastruktur. Immer Profis dran lassen. Punkt Nummer drei, steuern. Unbedingt mit Steuerberater arbeiten. Punkt Nummer vier, Controlling. Generell hier ist weniger mehr. Und das auch sofort abgeben, sobald es denn geht. Punkt Nummer 5. Finanzen, Buchhaltungen. Auch hier sagt Lars selber, hätte er das viel zu lange selber gemacht. Heute nur noch einmal im Monat, liegen ihm die Zahlen vor. Der Rest wird schon passen. Meine Abschlussfrage an dich. Jetzt nenn mir doch bitte ein Ding, das jeder Unternehmer unbedingt immer selber machen sollte.
0: Strategie. Also Strategie des Unternehmens, also da muss man äh, sich auf jeden Fall reinknien. Das heißt, ich muss mir meine Bilanzen, meine BWA, die muss ich kennen. Ich muss äh, die KPIs kennen, also die wichtigsten, äh, wichtigsten Controlling-Zahlen. Und damit muss ich meine Strategie erarbeiten oder verbessern oder anpassen, wie auch immer. Aber das ist dann die Aufgabe als Unternehmer. Wie gesagt, man muss sich immer wieder fragen, oder sagen, ich arbeite für meinen Nachfolger eigentlich schon als Unternehmer.
1: Wow. Albert Einstein, versuche zu kriegen, wen du liebst. Ansonsten musst du lieben, wen du kriegst. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.